0: 岡崎文明の「ファクトフルネスなニュース解説」<笑>今日はですねあのちょっと趣向を変えて「まあ、あのチェーンソーマン」っていうねあの漫画をジャンプに連載してた、まあ、藤本達樹さんっていう人かの漫画家が、まあ、ネットにですねその無料漫画142ページぐらいだったかねぐらいの。ックバックっていう作品をね、まあ投稿したんですよ。まあこのの作品は何ですかねその漫画家の創作の話みたいな感じでまあ、主人公が女の子なんだけどそのまあ中学生かぐらいの時かね中学生ぐらいの時にまあその不登校で<笑>。なんかその不登校のもう一人女の子がいてその女の子が漫画を描いてるとでまあ主人公も漫画描くのが好きでだけどその不登校の女の子がまあ漫画が上手いわけですよ主人公よりちょっとねだからちょっと主人公はなんていうかねそのまあなんかやきもち役っていうかライバル心を持ってその不登校の女の子とまあそのなんていうかね、その学生新聞っていうかねその学校新聞みたいなのにこう連載したりして、まあ、競い合ったっていうふうな中になるんですよね。もうねネタバレで話しますけどまあその「l ックバックっていうのあインターネットのまあ「ジャンプのなんかその。イインターネットサイトサがあるんです公式サイトで「LOOKBACK」藤本樹チェーンソーマンとかで検索したら多分出てくるんですけどまあそこをちょっと検索していただければいいかなと思いますんかその辺をまあの漫画をまあちょっと検索してみてほしいんですけどまあちょっともう僕ねネタバレで話しちゃいますその<笑>まあ大体の概要を言っちゃいますもんストーリーねまあだからそのストーリーがどうこうっていう漫画ではまああんまないっていう画力がいいってだからまあそういうふうに、まあ、ライバル関係みたいに、まあ、女の子同士がなってまあ先生がねプリント届けてくれみたいな話になってまあその不登校の女の子のところに行ったらあら女の子だ同級生まあもちろん同級生ですよね、まあ、同じ学校なんでねその同級生の女の子だって気づいて。まあその子と組んんでなんかその子も実はその主人公の女の子のことをまあ多分中学生だったのの話頃の話なんですけどそれでまあ組んでなんか漫画を描くようになるんですよ2人ともデビューしようみたいな2人組んでまあその「ドラえもんのね藤子不二雄」みたいな感じでなんか2人組んでまあその漫画出すんですよね2人で組んででなんかそのやっぱりそのもう一人の,その不登校の女の子の漫画がすごいね何ていうのかなうまいんですよその人がね背景描いたりしてねうまいし、まあ、本人も女主人公もまあそれに倣ってまああのすごい画力が上達していくわけですよそのストーリーがずっと綴られていくっていうかねもう,もう画面だけで見せるっていうかね文字で説明しないんです画面を見たらなんか色々本棚のところにこうなんか漫画の描き方って本がどんどん増えていくとかねそういうまあ描写が素晴らしいっていう感じですよね。それでまあ、ところがその女の子がまあ不登校だったんですけどもっと上手くなりたいっていうふうに不登校の女の子の方がねいうふうになってなんてつうのかなあのー。大学に行きたい美術大学に行きたいっていうことになっちゃうんですよ、不登校だったことかね。で、美術大学に行くんだけど、まあ、その時にまに通り魔事件みたいなことが起こって、あのその不登校の女の子がまあ美術大学に行ったばかりになんかまあ命を落としてしまうみたいな話なん,ですでなんかそういう昔を振り返るって感じでまあ一回その主人公はもう漫画描くのもうやめるみたいなやめてたんですだけど<笑>その女の子がまあ亡くなったのをきっかけにまた漫画界に復帰するみたいな感じでカチカチカチってこう、まあ、漫画を描いてるところで終わるみたいな感じの話なんですよね。でまあまあそれなんでそういうこれ話題になったかっていうのは京アニ放火事件っていうのがあったじゃないですか京都アニメーションっていうところでで、まあそのそういうお宅の男がねそこに放火したっていう事件があってまあそのすごい将来を嘱望されたアニメーターが何十人も30人ぐらいかな亡くなったっていうかねすごい事件ですよね。何なったかなちょっとその辺ちょっと、ね、2 3 0人ぐらいだったと思うんですけどねちょっと僕も記憶が定かじゃないですけどね、まあ、まあ被害に遭われた方がまあ30人以上いたと思うんですけどねかなりの人が亡くなってだから結局そういう通り魔とか、まあ、まあ統合出張症みたいな人がまあなんつうのかなそういう。絵からなんか声が聞こえたみたいな統合失調症の人がまあ犯罪を犯したっていうような描写になってるんですよ。だからそこもなんか問題になったっていうこと、後でそういうクレームがついて、編集部がちょっと表現をこう全然違うものを通り魔だったみたいな感じで話を変えちゃったんですけどね。もともとそういう統合失調症の人がまあ殺したみたいな。話になったんですけど、まあ、僕もねなんか統合失調症っていうのにんかちょっと誤解が頭がおかしい人が犯罪を犯すうんだけどね犯罪ってさ、まあ、その京都アニメーションにしてもうんそのかなり緻密な犯罪なんですよあれあのいやだからあれやっぱり NHK とか黒幕がいて黒幕の組織がいてあの、青葉容疑者っていう人がまあ今、なんうですかね、やけどを負って、まあ、その犯人だっていうふうに出頭したんですけど、まあ、これ、身代わりでやっぱし、出頭したんじゃないかって思うんですよ。あの人がやったとどうも思えないんだよな。NHK がまあ結局取材線があったらそのセキュリティーがロックっていうかねその京都アニメーションのスタジオがロックが外れないはずだし NHK がまあそういう京都アニメーションの,そこの見取り図を入手してるんですけどその見取り図がないと結局その放火してその。こういういい螺旋階階段みたいなのがあるんですよね1階にねそこから放火すれば上から逃げるところがどこもないみたいな状態は分からんと思うんですよ。NHK の,の入手したそのその建物の見取り図あとセキュリティロックを解除する NHK の取材っていうものが、まあ、この2つが不可欠っていうか,か NHK が勘弁じゃないかっていうふうに僕は当時言ってたんですけど、まあ、だけど裁判訴えられるからっていうんでまあ僕もちょっとそこから主張を引っ込めたっていうかまあそのエッセイは残してあるんですけどまあちょっとどうこう追求できなくなったわけです。スプラッタ諸島まあそういう金があるところ 7,000 億ぐらい予算があるところで NHK とね,チケトね僕はその裁判しても勝ち目がないかもしれんからねここはちょっと引かなきゃいけんかなとね、まあしましたけど,どうもあれおかしいと思うんですよね、その事件自体がね。結局ね、まあ、ガソリンを灯、まあ、油缶に入れてばらまくったりするじゃないですか。ばらまけないんです、よね灯油缶からバケツにうる移してばらまくしかないんですよ。灯油缶にあったガソリンをばらまこうとしてもね、難しいんですよ。バケツに入れてパーっとやったらバーっとばらまけるけど、灯油管行ったらポロポロポロっとしか出ないから、足元にしかばらまけんから、まあ、自分が燃えちゃう、それで燃えちゃったんじゃないかっていう話もあるけど、違うんですよ。証拠としては完全にその灯油管からバケツに移し替えて、灯油をばらまいて、あ、ガソリンか、ガソリンをばらまいてるんですよ。おかしいと思いませんうんだからなんかその。結局その事件が起こった直後に駆けつけた NHK の取材班が青葉容疑者が犯人だっていうことをなぜか知ってるわけですよそういうおかしさもあったわけです。いやいやいやいや初めて駆けつけたのにこの人が犯人って特定できないっていういろんな被害者がこう外に出てきたりしてるから青葉容疑医者がが倒れててもその人が犯人犯だっていう NHK が分かるはずないんですよよく考えてみたら<笑>、いろんな派遣被害者が逃げた人もいるんですからね、ね助かった人は逃げてるんですか、何十人まあ、20人とかぐらいの、何十人、二十何人ぐらいの人が多分亡くなったんですけどあの、もう2階から飛び降りてから助かった人がいるんですから、非常階段がね、ちょっとうまく機能しなかったね、2階から逃げれないっていう状況になってて。まあだから本当におかしなことがいっぱいある事件なんですよ。だいたい東京の人間がないで東京にもスタジオがあるのになんか京都の京アニ事件の、まあ、クリエイティブの何、まあ、て言うかね心臓部を叩いてるわけですからなんかおかしな話なんですよねあの話。ということでこの話はちょっともう一回続きますちょっと時間がなくなったんでそれではまた。